0: Hey, Suzanne Beukema hier. Opperhoofd van de Suus podcast En als je deze podcast voor het eerst luistert... Picture me in mijn eigen inloopkast. Waarbij ik dus wekelijks deze SUS-podcast voor je opneem. En je hoorde al gelijk een verspreking. En ik neem hem in één keer op. Alsof je tegenover me zit. Dus versprekingen, boeren, uh, postbodes die aanbellen met pakketjes. We hebben het eigenlijk allemaal meegemaakt inmiddels. Uh, maar dat is, is mijn trademark. Echt in de, in de categorie hashtag... Keeping it real doe ik het zo en, vind, en zeg ik altijd van hey, als je hier tegenover me zou zitten en ik zou me verspreken omdat ik, en ik ben er gewoon lekker iets aan delen, dan zou ik ook niet ineens zeggen van hey, wil je nog een keer omdraaien en opnieuw aanbellen? Want dan kan ik mezelf even helemaal perfect uitdrukken. Dit, deze, deze podcast is het tegenovergestelde van Perfectie en die gaat heel erg over juist next level in je leven en het leven creëren wat jij graag wil. Echt in je feminine leadership, in je leiderschap stappen. Zakelijk en privé. En dat is ook wat ik mijn vrouwen leer. Uh, ik ben niet alleen het opperhoofd van deze podcast. Maar ook opperhoofd van de Feminine Leadership Academy. Waarin ik vrouwen een half jaar lang dagelijks begeleid. Met het next level gaan van hun business. En echt die handrem eraf halen. Want wat zitten wij onszelf vaak in de weg. En vaak op manieren die we zelf niet eens doorhebben. Dus dan krijg ik weer een vraag. Ik had bijvoorbeeld net een seat sessie gehad. Um, en dan krijg ik een vraag en dat is vaak zo, zo vaak is de vraag niet de echte vraag. En als je dan daaronder gaat luisteren en voelen, oh man, weet je, dan blijkt dat we elkaar echt, of onszelf echt op de meest onmogelijke manieren in de weg kunnen zitten. En hoe dankbaar ben ik dan dat ik een klein beetje aan de knopjes kan draaien? Soms hoef ik maar één vraag te stellen of, of weet ik eigenlijk gelijk al het antwoord als iemand begint te praten. En dat ik dan binnen drie minuten kan zien waar jij je eigen succes en geluk en rust en alles direct in de weg staat. En wat je kunt doen, wat de snelste manier is, naar daardoor heen breken. Zodat je veel meer impact gaat maken met alles wat je doet. Veel meer geld gaat verdienen met wat je het allerliefste doet. Zonder je daarvoor te verontschuldigen. En nog dus veel meer mensen gaat bereiken met jouw belangrijke boodschap en werk. Nou, dat is waar ik echt het meest aan van ga. En vandaag wil ik met je delen drie dingen die je gaan helpen om jouw to-do-lijstje. Je hebt er vast één. En als je er geen één hebt, dan heb je misschien... Als je hem niet fysiek hebt, dan heb je misschien in je hoofd dingen die je moet doen. Want we zitten lekker in die maatschappij van moeten. En dit is dan de bonustip al gelijk. Om niet de hele tijd te zeggen, oh, ik moet nog dit, ik moet nog dat. Want uiteindelijk moeten we eigenlijk niet zo heel veel. Zijn het vaak keuzes. En doen we dingen omdat we ze willen doen. En dan zeg je, ja, Suus, maar ik moet belasting betalen... Ja, maar dat doe je omdat je het wil doen... omdat je geen belastingsschuld wil. Maar zelfs daarbij kan je zeggen... ik kies ervoor om het niet te doen. Anyway, ik dwaal af... de drie dingen die ik vandaag met je wil delen... om je to-do-lijst in veel kortere tijd af te werken... en dus veel meer gedaan te krijgen in kortere tijd. Want hé, hey, heel eerlijk... ik weet niet hoe het met jou zit... geld, daar zijn we vaak heel gestrest over... en we hebben niet genoeg... en, en aan het einde van de maand... houden we nog een stukje rekening over. hè? is dan de tekst van Loesje... Maar geld is eigenlijk altijd vervangbaar. Weet je, soms moeten we het verdienen met iets wat we minder leuk vinden... en soms met dingen die we super tof vinden om te doen. Ik hoop het laatste. En als je dat niet doet, dan help ik je er graag bij. Maar tijd is eigenlijk een veel kostbaarder goed. Want elke, dag die, elke euro die je uitgeeft, die kun je vervangen. Maar elke dag die eindigt, die dag krijg je nooit meer terug. Maar we verspillen ongelooflijk veel tijd... En ook als je heel druk bent en de mensen die ik spreek... en ook ikzelf, oh, druk, druk. Hè? Als je een volle agenda hebt en je hebt veel te doen... er wordt veel van je verwacht, zeker als je wat hoger niveau onderneemt... dat het allemaal wat minder vrijblijvend is... dan kun je vaak best wel veel ruis op de lijn hebben... waardoor je drukker bent en meer tijd kwijt bent dan nodig zou moeten zijn. Mijn allereerste tip is, als je kijkt naar je to-do-lijst... en je hebt dus uh, nou, voor morgen bijvoorbeeld een aantal dingen... Die je moet en wil doen. He, die, gewoon die, 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 die die aan het einde van de dag af wil hebben. Begin dan niet tip 1 met het meest urgente ding van die dag. Dus als er één ding op staat wat echt af moet. Dan begin je daar niet mee. En waarom begin je daar nou niet mee als het zo urgent is? Omdat je dat aan het einde van de dag toch wel hebt gedaan. Als het urgent is met een deadline en het is non-negotiable, dus je weet gewoon het moet af. Ik moet nu vandaag voor 12 uur de belasting indienen, anders krijg ik een boete. Of ik moet voor 11 uur die klant bellen, want anders dan uh, is het sowieso een nee. Dan doe je dat sowieso wel, omdat anders de deadline bestreken is en je een probleem hebt. Dus als iets zo urgent is dat je zegt van oké, okay, dit moet nu gebeuren vandaag, dan weet je... Links of rechtsom, of je nou een goede of een slechte dag hebt, of je nou lekker in je vibe zit of niet lekker, dat ga je sowieso toch wel doen. Dus ik begin daar niet mee. Ik laat het ook niet, bewaar ik het tot het einde. Maar ik begin daar niet mee. Tip 2. Waar begin ik mijn dag dan wel mee? Tip 2 is deze. Begin je dag met het ene ding waar je het meest blij van wordt en wat je het meeste ruimte geeft, als je het hebt gedaan. Nou is dat makkelijker gezegd dan gedaan, want vaak is het zo dat het ding wat, we, wat ons het meest ruimte geeft en ons meeste opluchting en oh, wat heerlijk dat het nu af is, dat is het ding waar we juist heel erg tegenaan zitten te hikken. En ik zeg dit tegen jou, terwijl ik deze echt totaal niet altijd heb gepracticed. Dus als het gaat over practice what you preach, dan is dit ook echt een tip naar mezelf. En pardon, zie je, daar was al de eerste boer. De eerste boer en de tweede boer <laughs> voor deze podcast. We hebben ze weer binnen. Ik hoop dat we de rest boervrij kunnen, kunnen doornemen door... Uh, uh, hoe zeg je dat? Kletsen. Oké, okay, waar was ik? Tip 2. Begin je dag dus niet met het meest urgente ding, maar het ding waarvan je het meest blij bent als het af is. En ook als je daar heel veel tegen op ziet. Ik heb een supercool boek gelezen. Dat boek heet Eén ding. En dan moet ik even uit mijn hoofd. Gary Keller is het van. En... Dat heeft volgens mij, nu heet het niet meer per se één ding, maar doe één ding of zo. Moet je heel even kijken. Uh, the one thing is het in het Engels. En hij zegt, um, wat waar is volgens mij, dat we elke dag opnieuw met een vol batterijtje wilskracht de dag beginnen. Dus hè, dan word je wakker en dan ga je vol, je moet beginnen weer aan je dag. En dan heb je je batterijtje, nou laten we zeggen dat je batterijtje wilskracht vol is. En dat die op 100% zit. En dat je dus met 100% wilskracht aan je dag begint. Elke keer dat jij uitstelt, dan neemt dat batterijtje wilskracht af. Dus dan is het 80% en 70%. Dan ben je niet aan het doen waarvan je eigenlijk voelt en weet... dit zou ik eigenlijk nu moeten doen. Dat zou beter zijn als ik dit nu zou doen. En dan ben je aan het uitstellen, maar dat kost ongelooflijk veel ruis. Ken je dat? Dat je dan aan het Netflixen bent... of een beetje aan het chillen, of lekker aan het shoppen... of op Facebook uren aan het scrollen... terwijl je weet, ik moet eigenlijk dit of dat... Nou, dan denk je van ik ben aan het relaxen, maar eigenlijk kost je jezelf ongelooflijk veel energie, omdat je jezelf zo in de weg zit. En daarom zeg ik, begin met dat ding. Want hoeveel ruimte geeft het niet als je ochtends, en dan dus niet uh, gelijk uren je e-mail checken, maar gewoon ochtends als je achter je computer zit, net zoals vroeger op je werk, dat je gewoon gelijk begint met de eerste klus. En dan die klus waarvan je zegt, als het klaar is, oh man, dan geeft het weer bakken energie en ruimte om andere dingen te doen. Dat is dus tip 2. Begin met dat ene ding waarvan je dus super blij bent als het af is. Ook als je er tegenop ziet. Want wat je dus niet wil is dat die wilskracht, en dat herken ik dus zo goed omdat ik dat de afgelopen tijd mezelf veel te veel heb toegestaan, is dat die batterij van wilskracht op een gegeven moment leeg is zo richting het einde van de middag. En dan komt, nou weet je, we doen het morgen wel. En bij dingen zoals een nieuwsbrief bijvoorbeeld, als ik het dan niet gelijk doe, dan is die inspiratie weg. En dan denk ik, ja, maar nu voel ik, dus, nu voel ik die juice van vorige week, die voel, die voel ik niet meer. En dan is er een nieuwe nieuwsbrief, maar met een andere boodschap of een nieuwe podcast met een andere boodschap. En is die ene boodschap een soort van verloren gegaan. Weet je, dat is hartstikke zonde. Tip drie tot slot is als je een to-do-lijst hebt... En als je een beetje bent zoals ik, dan wordt hij in principe alleen maar langer en langer. Omdat je ook gewoon, hè, als je aan 2.0 bent als feminine leader, als vrouw, dan, ja, dan komen er ook steeds meer dingen bij. Dus het gaat niet om um, die to-do-lijst dat die per se korter wordt. Maar tip drie is, maak een dit is waar ik vastloop lijst. De reden waarom we vaak dingen niet doen op onze to-do-lijst, is omdat we ze niet zo leuk vinden. Nou, dan is dus tip twee, doe die, doe die als eerste. Maar ook omdat we eigenlijk niet zo goed weten of waar we moeten beginnen... of we zitten al met ons hoofd bij ja, maar hoe, hoe dan stap acht? Bijvoorbeeld, ik had net uh, mijn hot seat sessie en een van de vrouwen... die zegt van Josus jij had uh, uh, als tip gegeven of als advies... dat ik in-company trainingen ga doen bij bedrijven. Maar dat heb ik nooit gedaan en ik voel dat zij daar heel veel geld kunnen verdienen. En dat voel ik niet bij iedereen, dus ik werk heel intuïtief. En bij haar ging echt mijn hele systeem een soort van woem aan en voelde ik zo... Jij kan knallen als je, gewoon, weet je al tien van die heel goed betaalde trainingen doet. Dan zit je al gewoon op een ton of meer. En dan kan je voor de rest dingen doen die je leuk vindt. Maar zij uh, had, heeft altijd met open inschrijving gewerkt. En ze zegt, ja maar hoe doe ik dat dan als ik dan bij die bedrijven aan tafel zit? Als ik bij die bedrijven aan tafel zit, heb je al een lijst met bedrijven dan? Nee, nee die heb ik niet. Heb je al het idee voor training dan die je zou kunnen geven? Hè, heb je al een, 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 een locatie? Dus, dus we zijn al bij... bij, bij hè, wat moeten we dan serveren? Wie, wie gaat dan een lunch regelen? En wat ga ik dan doen als één iemand niet kan... En de anderen de andere kunnen wel? Van een team binnen een bedrijf bijvoorbeeld. Die was bezig met dingen waarvan ik zeg... Hé, maar dat is gewoon stap 7, 8, 9. Ga eerst eens kijken... Goh, welke bedrijven zouden überhaupt... Binnen mijn straatje passen? Ga, dan eens een, ga een beetje onderzoek doen op internet. Ga eens kijken van... Oh ja, tof. Dit zijn wel leuke bedrijven... Uh, ga eens kijken naar hun social media, hoe doen ze dat al, waar kun je waarde bieden... maak eens een lijstje, maak eens een shortlist vervolgens van die lijst... bedenk eens, goh, welke training zou ik kunnen geven en wat zou ik er dan mee willen verdienen... en check dan eens bij me in voor, Josus, hoe ga ik dit aanvliegen? En, en, en ik, hè, het kan bij mij op locatie of bij hun op locatie of ik, ik kan iets huren. Maar dat zijn allemaal vervolgstappen. Dus we ondernemen vaak nu al geen actie... omdat we bij stap drie, vier niet weten wat we moeten doen... Ook vroeger zag ik dat heel vaak. Mensen, en er om me heen nog steeds. Mensen die niet blij zijn in hun baan. In plaats van dat ze een beetje gaan oriënteren of dat ze gewoon een gesprek aangaan, dan is het van ja, nee, maar wat, wat als diegene nu, als ze me daar ook niet gaan betalen wat ik wil verdienen. Ja, even serieus. Dat is toch stap zeven of zo. Dat je, dat je dan pas echt goed gaat kijken naar salaris en secundaire onder, hè, arbeidsvoorwaarden. Dat is bijvoorbeeld waarom ik, toen ik nog solliciteerde dat ik het in het eerste gesprek nooit over geld had. Omdat ik wist dat het is een handrem om dat gesprek aan te gaan. Want dan vind ik het te spannend en alles. Dus in het eerste gesprek wilde ik letterlijk kennis maken. En als sollicitant maak ik net zo goed kennis met het bedrijf als het bedrijf met mij. En dan gaan we wel eens met elkaar afspreken of we ook verkering tussen aanhalingstekens willen. En dan gaan we wel eens afspreken wat dan die voorwaarden zijn en wat, wat we dan willen verdienen en zo. Dus... Dat is wat ik je echt kan aanraden om te kijken van... oké, okay, alle dingen die nu op mijn to-do-lijst staan, die er al langere tijd op staan... dat zijn ook de energiezuigers. Waar loop jij vast? Dus wat maakt dat je die nog niet aan het doen bent? Even los van dat je ze misschien gewoon niet zo leuk vindt om te doen. En dan zul je zien dat je gewoon niet altijd weet waar je moet beginnen... of wat de volgende stap is. En schrijf dan naast die to-do-lijst... maak dan een aparte lijst of een aparte kolom... Waarbij je dus opschrijft, wat is het wat ik niet weet? Wat is het waar ik vastloop? Waar is het waar ik worstel? Waar kom ik niet uit in mijn eentje? Bij mij is dat bijvoorbeeld ook als, als ik op sommige appjes moet reageren... en dat duurt lang bij mij... dan weet ik gewoon niet zo goed wat ik moet reageren. Of ik heb nog niet alle informatie... en dan moet ik het misschien nog even met iemand anders... ik moet wat meer informatie inwinnen. Of als een klant mij iets vraagt... en ik weet niet zo goed wat ik ermee moet... dan moet ik het heel even met mijn coach bespreken... of dan bespreek ik het binnen mijn team... van goh, wat zullen we daarmee doen. Maar anders ga ik dingen uitstellen. Ook als mijn team dingen bij me neerlegt... en het is me niet helemaal helder... dan, dan, dan zakt dat onderin uh, mijn inbox... En dan werkt het veel sneller dat ik zeg van, goh, zullen we even een Zoom-meeting inplannen? Dat is een soort Skype online. En dan kunnen we uh, scherm delen van onze computer. En dan laat ze me gewoon even zien, uh, Ellen, mijn business manager, die laat me dan zien wat ze precies bedoelt. En dan heb ik binnen twee, oh, zeg ik dan, bedoel je dat? Nee, dan moeten we gewoon even zus of zo doen. En dan kan zij door. Maar als het in mijn inbox zit en het is te onduidelijk, dan laat ik dat liggen. En dat is voor niemand fijn, want dan... Ga je de handrem aantrekken, letterlijk. Er komt het stop, er komt vertraging in. Je trekt de handrem aan. En daarmee gaat het niet stromen op alle gebieden van je leven. Ik geloof heel erg dat als je een handrem aantrekt op één gebied van je leven, dat die doorwerkt op alle andere gebieden. Daar was boer nummer drie. Ik blijf ze even vertellen voor je. Dus als jij niet lekker zit in je relatie of je hebt ruzie en je praat het niet uit, dan suipelt dat door, dan, 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 dan werkt dat een soort van door op al die andere gebieden. Het is heel moeilijk om jezelf ergens helemaal klein te houden en jezelf echt in de weg te zitten. Of met eten, met gezondheid, met je lichaam en dan toch helemaal zo goed mogelijk 2.0 te knallen als feminine leader. Dat wil niet zeggen dat je alles altijd 100% op orde moet hebben. Maar als je ergens dus echt aan het handremmen bent, dan wil je daarnaar kijken. Omdat het dus niet zo is van, nou, maar hier doe ik het niet. Maar op die andere gebieden ga ik lekker. Het werkt toch altijd een soort van door. Ook al is het maar, wat ik heel erg merk, dat het op mezelf vertrouwen doorwerkt. Namelijk dat als ik te veel dingen uitstel of niet aanlever aan mensen, dat dat ten koste gaat van de relatie, maar ook... Ten koste van mijn eigen zelfvertrouwen, omdat ik denk, ja, weet je, ik teach wat ik teach. En ik neem hier een podcast over op, maar dan eer ik vervolgens helemaal niet waar ik zelf in geloof. Dan practice ik niet wat ik preach. Dat maakt mij dan niet integer, weet je. Dat is dan niet, ik, ik ben ook maar een mens, dus ik leef nooit natuurlijk 100% voor waar ik voor sta. En dat vind ik ook niet uh, nodig. Ik vind het belangrijk dat ik een aantal stappen voor ben op mijn, op mijn doelgroep en de klanten uh, die ik bedien en die ik help. Zonder dat ik hè, weer in de valkuil stap van... ik moet helemaal perfect zijn en gearriveerd. Want dat ben ik niet en dat ben ik waarschijnlijk nooit in dit leven. Alleen, ik moet het wel natuurlijk voor het grootste gedeelte voorleven... en niet dat andere mensen denken van... joh, nou die beukema die neemt een podcast op... maar vervolgens zelf brengt ze het helemaal niet in de praktijk. En daarom zeg ik ook dat tip nummer twee... waarbij ik zeg dus begin met dat ding waar je het meest tegenop ziet... dat heb ik niet genoeg geëerd... waardoor er nog een paar dingen op mijn to-do-lijst staan... En ik denk, ja, die moeten echt wel af nu. Want ik vind het nu gewoon bijna gênant worden... dat ik het nog steeds niet heb aangeleverd, weet je. Omdat ik gewoon, ja, ik had het even moeten communiceren... dat ik dat later toch ging doen. Of dat ik nog niet alle informatie heb. Of dat ik het niet voel. Of ik moet het gewoon lekker gaan doen, weet je wel, zo. Dus dit zijn mijn tips om je to-do-lijst korter te maken... en om echt je uitstelgedrag... dat ik zit mezelf in de weg. Dat hè, minstens een uur per dag zijn de meeste van de vrouwen... met wie ik werk druk met alles wat ze zouden moeten doen... En zich rot voelen of schuldig voelen over wat ze niet hebben gedaan. In plaats van dat ze het ook daadwerkelijk aan het doen zijn. Dus resumé. Tip 1. Begin niet met je meest urgente ding van de dag. Begin je dag daar niet mee. Want dat doe je toch wel. Tip 2. Begin je dag met dat ding. Waarvan je weet dat als je die taak af hebt. Die to-do. Dat je super blij bent en veel meer ruimte voelt. Ook al zie je er tegen op. Begin je dag daarmee. En tip 3 is... Maak een lijst, naast je to-do-lijst, maak een lijst met dingen waar je vastloopt en vraag vervolgens hulp erbij. Als je langer dan twee dagen vastloopt omdat je zegt ja maar ik weet niet hoe ik dat moet doen en, je, en langer dan twee dagen, nou laat ik je, uh, let me give you some slack, let me carry you some slack. Als je een week rond blijft lopen met ja ik weet niet zo goed hoe ik dat moet aanpakken, dan ben je gewoon aan het handremmen. En dan ben je aan het uitstellen. Want er is binnen een week, weet je, met Google, met internet, met, met alles wat je tegenwoordig aan iedereen wel niet kunt vragen. Of in een Facebook op je tijdlijn dat je zegt van, goh, weet iemand hoe het hier of hiermee zit? Zou iemand me daarmee kunnen helpen? Is het gewoon niet nodig dat je langer dan een week blijft vastzitten ergens, uh, zonder dat je hulp inschakelt? Er is gewoon hulp gratis, duur betaald en alles daartussen in mogelijk anno 2020. Dus dat is tip drie. Maak die lijst met dingen waar je vastloopt. En, en, en het is oké okay dat je vastloopt en dat je niet alles weet. En vraag daar vervolgens hulp bij. En die derde tip zorgt dat je vervolgens in beweging komt met dingen die misschien al heel lang in je inbox zitten. In je op je to-do-lijst staan. En die je gewoon gigantisch hebt uitgesteld. En waarvan je ook weer zo blij bent als die eenmaal getackeld zijn. Ik ga je volgende podcast ga ik met je delen... Um, Welke hulp ik allemaal inschakel en welke hulp ik heb om me heen... om op het niveau te kunnen ondernemen waarop ik onderneem. Want echt, man, ik doe het lang niet allemaal zelf. En echt uh, bij lange na niet. Dus dat ga ik volgende week met je delen. Daar kijk ik enorm naar uit. Voor nu ben ik heel benieuwd of jij iets zou willen doen wat ik heel tof vind. Laat uh, sowieso, als je dat nog niet gedaan hebt... kun je me echt gigantisch helpen als je zegt van... Ik word echt blij van deze podcast. Ik haal hier elke keer heel veel uit. Of je hoort het misschien nu voor het eerst. Als je blij wordt hiervan. Ik bedoel ik geef gratis deel op mijn kennis met liefde met jou. Mij help je enorm als je hieronder onder deze podcast een recensie achterlaat. Gewoon vijf sterretjes geven als je blij wordt hiervan. Plus even een zinnetje met hè, wat haal je eruit dan. En op welke manier raakt deze podcast jou. En ik vind het ook super tof als je die podcast deelt met Vriendinnen, vrouwen, eh, ondernemers om je heen die hier ook wat aan kunnen hebben. Want echt pay it forward, share the love. Weet je wel, in mijn eentje kan ik maar zoveel mensen bereiken. Maar jij kent ook weer mensen. En ik wil echt zoveel mogelijk mensen helpen met de dingen waarmee ik je kan helpen. Weet je, en het is gratis. Dus hey, hoe cool is het als jij weer mensen kent die dan soms zeggen mensen... Nee, maar ik luister heel vaak je podcast en ik ben er super blij mee. En dan denk ik, oh, maar geen idee had ik daarvan. Maar deel het lekker met de mensen om je heen. En het de derde is, als jij net als ik in je inloopkast zit, of op de fiets, of lekker op de bank aan het chillen bent, maak even een selfie en zet die online en tag mij op Insta. En op Insta ben ik Suzanne Beukema, met S-U-Z, Suzanne Beukema. En tag mij eventjes in die foto, vind ik superleuk, terwijl je de podcast aan het luisteren bent. Dat waren ze. Ik zie je heel graag volgende week weer terug hier bij mij in de inloopkast voor een nieuwe SUS-podcast.